0: C, Ome, J, Naui Super, súper especial A ver, usted por favor, haga la primicia
1: La pareja sagrada
0: ¡Wow! Bueno, pues tenemos muchísimas cosas que compartirles Hay mucha información, vamos a sintetizar Para que sea también digerible Porque es un tema que tiene muchas áreas No es solamente para parejas como tal Es para todo tipo de persona Partiendo desde el principio trascendental de que la pareja sagrada está en nuestro interior. Uno de los eh, arquetipos que más me impactaron a mí cuando fuimos a India fue el de Hanuman cuando fuimos ahí a la zona de Rishikesh donde se hace el arti. Uh -huh. Wow, increíble porque aparece una estatua gigantesca del dios mono, el dios chango, no sé si lo conoces la audiencia pero bueno es una deidad, es un dios hindú que tiene cuerpo de humano y cabeza de chango Y también tiene cola de chango, ¿no? De chango. Y lo impresionante de la estatua, además que está muy bien hecha, muy hermosa, es que se abre el pecho y en el corazón tiene a una pareja sagrada, Rama y Sita, que son los personajes de la historia del Ramayana. Entonces, ese símbolo como tal ya te conecta así con una una sensibilidad muy especial sobre el aspecto padre-madre, sobre todo para nosotros que venimos de las tradiciones prehispánicas, que hay tanta información al respecto de Ometeotl uh -huh. eh, la, el águila, la serpiente, el águila represen, re, representando al masculino consciente, la serpiente representando al femenino consciente. Entonces, claro, conseguir en el corazón de Hanuman la pareja sagrada, contemplarlo allí, te mueve... Fuertemente. A partir de allí comenzaron muchas cosas interesantes en conjunto para nosotros y también para mí en el entrenamiento de masculinidad consciente Entonces hoy vamos a compartir un poquito de esa inspiración de la pareja sagrada partiendo desde allí De que hay que primero ubicarla dentro de nuestros arquetipos internos porque bien sabemos por parte de la ciencia, de la filosofía, del arte, de todo que tenemos una parte masculina y una parte femenina en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestra constitución biológica. Estamos compuestos de esos dos principios. Entonces, partiendo de allí, ¿qué nos quieres compartir, amada Sirena?
1: ¡Ay! Dije, órale, amaneció muy inspirado. Pues bueno, primero hay que saber qué es la pareja sagrada. Se me hace... Super guau wow que tocaras el tema de Hanuman, porque Hanuman al ser un, un chango, un mono, pues representa también esta parte instintiva, mundana, de supervivencia, pero el que toda esta fuerza de la vida se ponga al servicio de la pareja sagrada y como dices en esta estatua tan hermosa donde él con sus manos está abriendo el pecho, inclusive hasta tiene sangre y todo, no sé si recuerdas, sí, claro. porque es como un acto de de mucha fortaleza que, que se está como rompiendo su pecho, pero para que salga esta fuerza sagrada del amor divino entre Dios Padre y Diosa Madre en su interior, pues es como la representación de poner nue nuestros instintos, nuestra parte más... Eh, pues de baja vibración también, porque los instintos no necesariamente son de baja vibración, pero cuando sí se ponen en baja vibración, como a través de los miedos o de los celos, de la envidia, del, de todas estas vibraciones de supervivencia también, eh, cuando vibran negativo y todo eso lo, en, lo encomiendas, lo encaminas a estas dos energías eh, en unidad perfecta, eh, pues ya es la pareja sagrada dentro de ti. Porque la pareja sagrada no es algo que va a suceder allá afuera. Tiene que suceder primero allá adentro, como en Hanuman, que mm. está con esta pareja sagrada en su corazón. Entonces, la pareja sagrada, si lo analizamos más como eh, en su significado, la palabra sagrada viene del latín y la palabra sacro, que, que forma esta palabra sagrada, eh, es es el origen, es el comienzo, el sacro, también relacionan sacro con la palabra santo, entonces es el origen o es la parte santa de ti, o sea el comienzo de todo, la divinidad, la unidad, eh, el punto cero y cuando trabajas en pareja sagrada es regresar a esta divinidad tuya, a este origen, a lo que realmente eres en esencia, porque en esta existencia te toca un cuerpo que tiene ciertas tendencias hormonales, genéticas y que por consecuencia van a desarrollar ciertos tipos de personalidades que no al 100% las estás decidiendo tú. Pero tu ser en esencia, tu divinidad interna, tu ometeotl, tu shiva shakti, eh, tu rama y tu sita, tu femenino y tu masculino internos en unidad, eso sí es tu verdadera esencia eso es tu origen, entonces la pareja sagrada, para que se pueda decir que lo es, es porque ambos en conjunto, ya como pareja allá afuera, claro, eh, están haciendo todo conscientemente para llegar a este punto eh, de, máximo, de máxima unión, de, de máxima eh, conexión con ese divino interno, para poderlo después proyectar allá afuera en lo externo.
0: Muy hermoso, a mí me, me transporta en automático, es que es, es imposible evitarlo, me transporta a los arquetipos del sol y de la luna dentro de la filosofía prehispánica, ¿no? del conocimiento prehispánico, porque puede ser que sea la primera vez que escuches de todo este tipo de cosas que te, te pasaron el link de este podcast porque bueno, quizás por algo suceden las cosas ¿verdad? puede ser que sea la primera vez pero yo sé que desde pequeño hermano, hermana mexicana, tú sabes que en las pirámides hay una pirámide del sol y hay una pirámide de la luna a huevo, claro. eso es algo que ya está dentro del código de, de México y de, de muchas culturas prehispánicas y precolombinas, porque también en Sudamérica así sucedió entonces, nuestros antepasados nos hacen mucha mención de estos dos aspectos, del Padre como el Sol, de la Madre como la Luna, y un tercer aspecto que sería la Tierra, nosotros, como receptores o descendientes o manifestación de estos dos principios. Allí es que nosotros nos enfocamos en estos aspectos, es que nos enfocamos inicialmente para hablar de un tema que quizás ya va a sonar un poco rebuscado pero bueno no es tan rebuscado nada más que quizás no estamos acostumbrados a hablar en este tipo de lenguaje pero el tema es la trascendencia cómo llegar a la trascendencia en la vida si vemos muchas personas que se la pasan mal o que están tristes o que tienen mucha frustración o que tienen depresión o ansiedad es porque no han logrado ciertos objetivos importantes en la vida. Les hace falta alinearse hacia la trascendencia de la vida. ¿Qué es lo trascendente en la vida? No lo evidente, no lo aparente. Porque lo aparente, pues es lo que captan tus sentidos. Lo evidente, pues es lo que eres, lo que está pasando. Pero lo trascendente es cómo te comportas y cómo funcionas ante lo que está pasando, ante lo que está sucediendo. En el taller de pareja sagrada que está en puerta, valga la publicidad, <risa> hemos desarrollado un taller para poder compartir ya en forma metodológica todo esto, paso a paso, con detalles. Eh, platicamos mucho y compartimos el tema, por ejemplo, de la trascendencia genética. Hay que empezar a trabajar con nuestros propios recursos genéticos. Antes de esto, se hace importante, antes de hablar de la trascendencia, antes de entrarnos en eso, que es lo más importante quizás para nosotros, ...como pareja, porque si no hay nada trascendente... ...pues no se llega a nada, ¿no? Hay que trabajar con la sanación... ...de la figura paterna y de la figura materna... ...ya, ahora sí, poniéndonos serios... ...ahora sí, hablando con más propiedad... ...y sin parafrasear los <risa> antiguos textos... ...y los códigos <risa> universales... Eh, ...es importante darle una checadita, una chañadita... ...a la figura paterna y a la figura materna... ...qué imagen tienes del padre... ...qué imagen tienes de la madre y cómo poder armonizar esos aspectos si eso está armonizado dentro de ti sea como sea, se puede si le quieres echar ganas va, vas a lograr un, un punto de afinación con la figura paterna y la figura materna a partir de allí aliviado con tu sol y con tu luna interior entonces sí se puede proyectar externamente un código más armónico para atraer una persona que esté en ese nivel también de trabajo y que quiera trabajar contigo en la trascendencia ¿cuál trascendencia? Pues vamos a hablar de cosas sencillas, por ejemplo, la trascendencia genética, mejorar tus genes. Los genes se mejoran ¿cómo? Alimentándonos mejor, descansando mejor, produciendo estados de conciencia más altos, una mente más positiva, y una vez que todo eso está bien afinadito, pues claro, si hay la oportunidad de procrear, pues a través de esa procreación con esa semilla humana, podemos alcanzar una trascendencia, porque continuamos en un proceso que nos puede llevar a grandes aventuras, el ser padre, ser madre, nos puede llevar a unas aventuras increíbles, unos retos, unos desafíos, unas... Eh, ¿cómo se podría decir?, unos premios, unas experiencias muy, muy difíciles de encontrar en otro contexto. Entonces, la trascendencia genética, la trascendencia emocional, la trascendencia intelectual y, por supuesto, la trascendencia espiritual. El por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión de vida. Todo eso se va dando a través de los tejidos de estas fibras que se van acomodando, que se van afinando entre una pareja sagrada. ¡Uy! Oy. Oye, oy, amada sirena, este está muy fuerte.
1: <ríe> se me hace súper importante lo que estás diciendo, mi amor, con respecto a la trascendencia, porque... La pareja sagrada en realidad lo que busca es la multiplicación. Eh, cuando se une un polo femenino y un polo masculino, así sea en una pareja gay, porque también puede suceder y, y son totalmente bienvenidos a nuestro taller. Es. Pero esta energía eh, femenina y masculina que se encuentra dentro de absolutamente todo, todo, no nada más la femenina en la mujer y la masculina en el hombre, sino la femenina y la masculina están en un árbol, están en, un, en una nube, en una flor. Bueno, pero cuando estas dos fuerzas buscan unirse... Eh, su por qué y su para qué es la vida sostener la vida y no necesariamente la vida y la creación a través de eh, una descendencia genética como lo son los hijos sino también el poner al servicio eh, la luz para la preservación de la vida en su máxima armonía tanto la propia vida de ellos de estas dos fuerzas así estén en unos seres humanos o así estén en un árbol, eh, como también eh, la vida eh, que nos rodea. Porque la única manera en la que Dios, la divinidad, el universo, eh, la nada, se puede autoexperimentar es a través de la vida, a través de la materia. Entonces si no hay materia, mater, madre, matriz, entonces no, no puede haber un nacimiento de la divinidad es como si dijéramos que la divinidad no existe si nosotros no existimos, porque la divinidad sin materia no existe, es, es como eh, quizás eh, muy, muy blasfemo, ¿verdad? Decir que Dios no existe si nosotros no existimos, pero eso sí lo entendemos desde una ignorancia, ¿verdad? Pero si le ponemos una visión más profunda, Dios sin materia pues no es nada, no hay nada, no hay emociones, no hay sentimientos, porque las emociones y los sentimientos se viven a través de estados hormonales. Se ha analizado que hay hormonas de la felicidad, hay hormonas del estrés, hay hormonas del miedo, eh, tampoco hay mente, tampoco hay pensamientos. Dios no piensa si no es a través de un cerebro que tiene neuronas, que tiene redes eh, neuronales, que hacen sinapsis, etcétera, entonces no hay emociones, no hay sentimientos, no hay sentidos para percibir esta realidad. Entonces la realidad es la que Dios Padre y Dios Madre dentro de ti es lo que buscan preservar para que tú puedas iluminarte en esta realidad. ¿Y qué es iluminarte? Pues es equilibrar estas dos fuerzas dentro de ti, porque si una es más fuerte y no está en armonía con la otra, entonces va a haber karma. ¿Por qué? Porque si no hay armonía en estas dos fuerzas internas, femenina y masculina, entonces significa que quizás hay más energía femenina dentro de ti, así seas hombre. Y esta fuerza femenina es muy caótica porque son las emociones, es la creatividad, es la euforia y, y son estas energías duales, la dualidad. Y si hay mucha energía femenina dentro de ti, entonces te vas a desequilibrar. Pero si hay mucha energía masculina, que es como la cuadratura, el orden, el raciocinio, son energías como más, eh, pues, ¿cómo les podríamos llamar?
0: Pues sí, son más analíticas. Más
1: analíticas, exactamente, entonces te vas a volver una persona muy fría, que no se permite sentir, que no se permite eh, cambiar de planes, que no se permite fluir. Entonces, la iluminación consiste en la pareja sagrada, pero no necesariamente afuera, sino el yogi que se va a iluminar a la montaña está trabajando con la pareja sagrada. Así nunca vaya a, a tener una pareja y así nunca vaya a, a buscar los placeres del erotismo o de, o de hacer eh, una vida con una persona, una familia pero lo que más debemos de enfocarnos para nuestro trabajo espiritual a profundidad, así lo hagas desde el ascetismo como un yogui, o así lo hagas eh, con una pareja físicamente hablando, es la pareja sagrada dentro de ti.
0: Como esta afinación que hay entre tu ser masculino y ser femenino dentro de ti, una vez que eso está afinado, las cosas se alivianan afuera, o sea, esa es la síntesis. Se si te afinas a tu masculino y femenino interior, <risa> externamente se, se va a manifestar mayor armonía. Pero claro, la jugada para cada quien es diferente, porque pues también traemos karmas, tú te afinas, por ejemplo, ahorita nos afinamos a nuestro masculino, a nuestro femenino, pero eso no quiere decir que las maletitas que traemos ahí se desaparecen. Van a empezar a salir esas maletas, van a empezar a salir los retos, los desafíos, pero no hay mejor manera para enfrentar esos desafíos y esos retos que estando afinados en estos dos aspectos tan trascendentales y tan importantes y que está pues de la mano con muchos simbolismos hay muchísimos simbolismos, lo que dice es de la cuadratura del hombre y del círculo o la circunferencia y la curvatura de la mujer <ríe> representado en esta obra maestra del hombre Vitruvio que hizo Leonardo da Vinci que aparece un hombre con las piernas abiertas y cerradas al mismo tiempo y los brazos arriba y a los lados dentro de un círculo y un cuadrado Creo que esta es una representación también de la pareja sagrada, igual como lo que vemos en la obra artística hindú de Hanuman. También la encontramos en El hombre Vitruvio, porque creo que en el Renacimiento los seres humanos volvieron nuevamente a regresar a estos, a estos principios. Se dieron cuenta que el dogma y el sistema quizás religiosos y científicos se estaba quedando corto y entonces empezaron a explorar más internamente dentro de su propia conciencia y descubrieron que Claro, la síntesis está en ese equilibrio padre y madre, ¿no? En la fuerza y la flexibilidad. Dos aspectos que se entrenan mucho en el Kung Fu. Ajá, ahí se nos enseña, si ven, en lo, el saludo del Kung Fu es la mano derecha es un puño y la mano izquierda es una palma. Entonces representan siempre el equilibrio entre el padre y la madre, entre lo masculino y lo femenino. Y vayas a donde vayas te vas a encontrar con esto, como dices... Si revisamos en los átomos, ahí está el principio masculino, el principio femenino y el principio neutro, no positivo, negativo uh -huh. y neutro. Así que es casi imposible escaparse de esta realidad, es una cosmovisión muy clara, muy sencilla. ¿Y ¿Cómo afinarnos a eso? ¿Cómo podernos eh, adentrar en un trabajo de autoafinación con lo masculino y lo femenino? Por ejemplo, si eres chica y tú dices, bueno, ¿cómo hago yo para afinarme? A esto que me están diciendo aquí la sirena y el dragón, bueno, hay que buscar una proporción adecuada entre tu feminidad y tu masculinidad. Si estás en un cuerpo femenino y quieres incentivar la feminidad consciente, tienes que colocar dentro de la fórmula algunas características masculinizantes. Es decir, que te tienes que hacer un poquito más metódica, quizás para algunas cosas, agregarle un poco más de análisis a algunos comportamientos, porque pues puras emociones, emociones, emociones al rato puede ser muy complicado. Y también del otro lado, si eres chico y quieres afinarte a tu pareja sagrada interior, entonces tienes que autoanalizarte, autoobservarte y verificar si requieres de un, un grado especial de feminización en tu personalidad, en tus modos, ser más sensible, dejar tanto análisis, sino ponerse un poquito más eh, en, en, en términos de emociones, emocionalidad. Y en palabras sencillas, para las dos versiones, tanto para una chica como para un chico, bien sea heterosexual o gay o solitario, como quieras, la palabra clave de esto, de este podcast, quizás podría ser empatía. El trabajo de la empatía se me hace uno de los trabajos más importantes y además trascendentes del ser humano. Si estamos hablando de trascendencia, quizás al escuchar esto eh, podrás eh, pensar, bueno, ¿cómo es esto de la trascendencia? O sea, nos vamos a hacer trascendidos así, ya te van a empezar a cotorrear tus amigos. Ay, sí, muy trascendido acá con la sirena y el dragón. Es pues, ojalá, ojalá trascendieras muchísimas cosas difíciles que la, a la mayoría de las personas se les presenta. Pero para que no se complique tanto la temática hay que prestarle atención a la empatía, a la autoafinación con este masculino y femenino y hacernos cada vez más empáticos, no, no ser tan reactivos, a veces funcionamos mucho por la reactividad y nos hace falta un poquito de autoconciencia, de reflexión, de autoanálisis, autoobservación... No ser tan cuadrados, pero tampoco tan redondos, o sea que hay que buscar la cuadratura del círculo, 3,14,16. Entonces, la empatía va a ser una cátedra importante para nosotros en el estudio de la pareja sagrada. Es, es una cátedra importante y te vamos a invitar en nuestro taller a hacer meditaciones, a realizar ciertos ejercicios de sensibilidad porque aquí es muy importante al hablar de empatía elevar el nivel de sensibilidad y afinarnos de la manera más óptima cada uno de nosotros a las proporciones que sabemos que funcionan en nuestra vida si eres demasiado rudo y estás muy cuadrado porque así te enseñaron tus padres y tu papá para que seas macho el hombre de la casa y la responsabilidad ...pues a lo mejor vas a tener que soltar esas estructuras... ...porque ya en esta época ya no funcionan para comenzar... ...fueron estrategias que se usaron en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX... <ríe> ...y en esta época ya no funciona... ...ya no es necesario como... ...tampoco sería necesario tener tanto miedo ante ciertas situaciones... ...porque pues ya no estamos en la selva... Eh, ...como que guardamos ciertas memorias de protección... Por, ...por supervivencia... ...pero hay que autoanalizar todo esto y, y liberarlo... ...para hacernos de una personalidad más balanceada... ...yo recuerdo mucho mi maestro decía... ...los varones se tienen que feminizar... ...las mujeres se tienen que masculinizar... ...en cierta proporción... ...hasta conseguir la afinación... ...en la que uno puede funcionar mejor... ...ante una realidad de pareja... ...ante la realidad de la convivencia humana... ...o si quieres estar solo sin compromiso... ...y nada más tener experiencias ocasionales... ...pues también te va a servir mucho estar afinado... ...porque sea como sea... Cada experiencia es única y te puede brindar también aspectos trascendentes Sobre todo en, en esto de la empatía hay mucha trascendencia Si le quieres escarbar, revisa, analiza y reflexiona Pero la empatía es uno de los pilares ¿no? de, de nuestra identidad humana
1: Exactamente, además la empatía es una naturaleza muy femenina porque la empatía es la que nos permite conectar también con otro grado más profundo de la empatía que es la compasión. Uh -huh. Y nosotros hablamos mucho de la compasión en nuestros podcast porque eh, si analizamos la base de las religiones, de las cosmovisiones espirituales, de las filosofías eh, metafísicas, eh, siempre terminan en la compasión. Y, y el primer nivel, el nivel como más accesible para todos nosotros es la empatía. Y de ahí pasas al siguiente escalón que es la, la compasión. Entonces, si tú tomas a la pareja sagrada eh, como un, una puerta que te puede llevar a, a vivenciar la realidad como un monje, pero un monje que está con una vocación no de alejarse de los placeres, irse al monasterio, sino un monje de esta religión o esta cosmovisión o esta filosofía, como tú lo quieras ver, que es la pareja sagrada. Entonces es convertir a la pareja sagrada en tu camino espiritual. Es como si en el otro pudieras ver esta, este templo, esta iglesia, este altar, esta Biblia, estos mandamientos todas estas bellezas que encontramos tanto en las religiones como en las filosofías espirituales sacando lo mejor porque cada cosa tiene su pro y su contra pero sacando lo mejor que encontramos en todos estos caminos todo eso lo puedes encontrar en la pareja sagrada y hay que tener vocación para poderse decir eh, practicante de la pareja sagrada porque si nada más queremos lo más bonito y porque suena muy bonito todo lo que estamos diciendo, ay, yo quiero, pero no eres una persona que se quiere comprometer, no con una persona, sino contigo mismo y con muchos valores, porque en realidad cuando tú traicionas, no es que traicionas a la otra persona, a, o cuando dices que te traicionaron, no te traicionaron a ti, están traicionando valores, están eh, traicionando a su propia eh, esencia, a su propia congruencia, a su propia verdad, entonces, la pareja sagrada es un camino espiritual. Es como si estuvieras yendo a, a una religión y dices, me voy a comprometer con esta religión. O es como si estuvieras yendo a un espacio donde te, te van a entregar filosofías espirituales y para avanzar te tienes que comprometer todos los caminos espirituales desde cualquier ángulo, así sea religioso o filosófico, te van a invitar al compromiso, porque en realidad llamarte practicante espiritual significa tener ciertos valores que si no los tienes entonces no hay práctica espiritual, todo es teoría, pero para llevar a cabo estos valores muchos de ellos requieren eh, de cosas que implican retos, dificultades, es decir Comprometerse, compromisos. Entonces, en este caso, para tú saber si el tema de la pareja sagrada es para ti y para tu pareja, si es que estás en pareja, hay que preguntarte si estás dispuesto o dispuesta a soltar los orgullos con respecto a papá y mamá. Ahí está el meollo de todo. Porque justo platicábamos hace rato, ¿verdad, mi amor? Que tú me compartías que si tú te quieres poner por encima de los padres, no me lo dijiste así, pero así yo lo entendí, <ríe> pues siempre vas a perder. Así. Me decías, siempre vas a perder si, si no tienes, si tú quieres de alguna manera sentir que tienes la razón. Porque. En cuanto al, a la mente, podrías tener la razón, claro, porque puede ser que ellos se equivocaron o se están equivocando y, y tú no, eso puede ser verdad, pero detrás de esa verdad está la otra parte que en esencia ellos siempre tienen que estar arriba, pero cuando decimos mis padres tienen que estar arriba de mí, si no tenemos sano el vínculo con ellos, entonces eso, esto que te estoy diciendo te va a sonar eh, humillante te va a sonar eh, agresivo porque mis papás arriba no ellos no se lo merecen pero en realidad estamos hablando no de personas sino de energías de arquetipos que si no las tienes en lo alto entonces todo lo vas a tener abajo la vida misma va a estar denigrada en, en tu realidad entonces si tú enalteces como dice la palabra poner en lo alto a papá y a mamá, eh, independientemente de su humanidad llena de errores, llena de defectos, llena de situaciones que te pudieron haber hecho daño, pero tú tomas lo, lo que los representa eh, divinamente hablando y lo pones arriba, entonces eso es muy conveniente para ti. Pero el no ponerlos arriba es porque detrás de esto hay un orgullo que te está protegiendo, y está bien es normal, el orgullo también por algo existe, no estoy diciendo que sea malo a veces es necesario claro. tener este orgullito, porque el orgullo también tiene que ver con valores muy hermosos, como la lealtad el honor, la fidelidad o sea, el orgullo se puede derivar en, en valores muy hermosos también, puede sí. ser sostenedor de cosas muy positivas sí. pero cuando el orgullo se torna eh, agresivo ante valores que tienen que ver con, con enaltecer a estas dos fuerzas, femenina y masculina, entonces es donde vienen todas estas deformaciones eh, internas de todo tipo. Eh, te puedes volver misógino, te puedes volver, este, no voy a decir feminista, porque esa no sería la palabra, pero el opuesto a machista, que es una hembrista. mujer, embrista, sí, porque no, feminista no sería la palabra, pero lo opuesto, que como mujer te sientes superior a los hombres, y todos los hombres son unos no sé qué, etcétera, etcétera, a eso es a lo que me quiero referir, entonces significa que, que es porque hay de por medio un orgullo que te está protegiendo, pero si tú quitas ese orgullo, te vas a dar cuenta que no hay esa tal fortaleza que tú estás mostrando con este orgullo, sino todo lo contrario, hay mucho dolor, hay un niño herido, hay mucha tristeza, hay mucho que sanar, entonces vivir la vida con este filtro eh, te va a generar muchísimas situaciones negativas, pero si quieres atraer una pareja sagrada, una pareja con la cual vivir al máximo la plenitud de la vida, tanto mundana, del mundo material, como espiritual. Si eso no está resuelto, si tienes situaciones todavía que sanar con papá y mamá, siempre se te van a proyectar con la pareja. Pero si tú dices, estoy dispuesta, dispuesto a comprometerme para sacar o sanar o quitar este orgullo y encontrarme con ese dolor que hay detrás de este entonces así ya estés con una pareja o así tú atraigas una pareja entonces ya empiezas a crear conscientemente la pareja sagrada y vas a empezar a atraer situaciones muy muy hermosas porque la pareja sagrada en realidad es una proyección de, toda esta, de todo este trabajo que estás haciendo con tus propios padres.
0: A mí me encantó muchísimo desde el principio que te conocí, todo lo que tienes para mí. Oh. <ríe> me gustó muchísimo la definición que me dabas al principio de que la pareja como camino espiritual, eso me hacía meditar muchísimo, reflexionar muchísimo... Porque bueno, tú puedes decir mi camino espiritual es el chamanismo, mi camino espiritual es la meditación, el budismo, los chakras, el hinduismo, la religión, la caridad, etcétera. ¿No? Hay, hay muchas versiones.
1: El yoga, el tantra. El yoga,
0: el tantra, el ascetismo. No sé, hay hay muchas en este momento. El, el ateísmo. El ateísmo. <risa> <risa> Primeramente el universo. <risa> Y cuando me hablabas de la pareja como camino espiritual, me hacía mucho clic, así yo decía, claro, esto es de lo que eh, de lo más sagrado y lo más importante que hay para la trascendencia humana, porque ahí es donde claro. se mueven las cosas sabrosas, ¿eh? sí. tanto de lo de abajo, que está bien rico, pero también cuando se pone en contra, se pone difícil y se mueven energías psicológicas muy, muy fuertes. Entonces, cuando me hablabas de la pareja sagrada como camino espiritual, me hacía reflexionar muchísimas cosas... A mí se me hace muy elocuente lo que tu ser siempre nos comparte en torno al sistema también de enseñanzas de Shakti Healing. Por cierto, yo soy Shakti Healer, también. Gracias a que también logré mi proporción psíquica de femenino y masculino. Puedo contar ahora de, con estos conocimientos, también puedo comprender un poco más a fondo el sistema de pensamiento, de, de interpretación, de vida, de sensibilidad de una mujer. Y... Recuerdo que cuando me hablabas de la pareja como camino espiritual, yo en ese momento me, me conectaba mucho con las enseñanzas de mi maestro. Mi maestro siempre hacía énfasis en todos esos aspectos, pero en ese entonces yo no estaba muy, muy consciente de todo lo que nos enseñaba. Ahora cuando en el sistema de Shakti Healing hablas de sanación, armonización e iluminación, digo, wow, estas, estas tres frases ya nos ponen a reflexionar Bastantísimo Si lo aplicamos a la pareja sagrada se, y, y la sanación Entonces con nuestro padre y con nuestra madre Entonces ya podemos armonizarnos Como individuos y podemos trabajar Armonizadamente con otra persona Para aprender a sobrellevar los buenos Y malos momentos Porque los buenos momentos se pueden disparar a la euforia Y nos chiflamos y empezamos a A idear cosas Que queremos hacer, que queremos tener, que queremos viajar que, Pero del dicho al hecho se pueden presentar otras situaciones, entonces, ¿cómo sobrellevar todo esto? Hay que estar armonizados, y finalmente cuando aprendemos a vivir armonizados y sabemos graduar, graduar cada situación, afinarnos, afinarnos, estar en, en el proceso de afinación, pues podemos llegar a la iluminación, a la trascendencia. Es otra manera de decir iluminación, trascender o iluminarte ante una situación, quizás piensas iluminado, pues un señor que está ahí sentado, no sé, con una aureola ya lleno de luz y con muchísima eh, santidad, con muchísima purificación. Sí, también eso tiene que ver con la iluminación. Pero en términos de, de pareja sagrada, la iluminación es trascender. Por ejemplo, nosotros, nuestro bebé es un, es un estado de iluminación, es un estado de trascendencia en el que estamos constantemente abocados a mantener, a ayudar, a auxiliar con mucho amorcito. Y por aquí hay un texto que hemos compartido en las redes sociales haciendo una definición, si se puede trabajar un poco con eso también de las definiciones, porque si definimos un poco los conceptos sin ser tan cuadrados, nos ayuda a entender de qué se trata este trabajo de la pareja sagrada. Una pareja sagrada son dos seres que están comprometidos a trascender en conjunto, a llevar la trascendencia individual al contexto del trabajo en equipo, en equidad, en solidaridad sumando las capacidades femeninas y masculinas para lograr el espectro más amplio que se puede alcanzar como humanos la mejor versión de ti como humano pero en compañía porque solito ahí en el árbol iluminado con la aureola, con la luz, con la santidad pues es muy chido, es muy chévere y se puede claro ya lo han demostrado a través de miles de años que los yoguis se van solos a las cavernas y se iluminan pero ¿quién le entra en verdad a una responsabilidad de pareja, de hogar, de casa, de alimentación, de medicina, de, de todo el protocolo que conlleva una vida en pareja? No, pues es, es otro nivel. Por eso también recuerdo que mi maestro decía, uno se puede iluminar de muchas maneras, pero el grado más avanzado de iluminación que se puede alcanzar es en pareja. Y después me confirmabas tú cuando me compartías esto de la pareja como camino espiritual. Entonces, desde que pudimos arreglar las tres o cuatro pulgas que traíamos cada uno por allí desafinadas, <ríe> <ríe> desde que nos liberamos de ciertas maletitas y ciertos condicionamientos de la huella de abandono.
1: Patrones.
0: Patrones que traíamos por allí con nuestra figura paterna y nuestra figura materna. O sea, dando el ejemplo, porque no podemos estar aquí compartiéndote algo que nos lo sacamos de una revista. No, no. Después de habernos jalado las greñas. <ríe> Después de habernos dado aquí unos sartenazos. No, no, no. La verdad es que sí nos tocó pasar por una. Sí afinación. pasa, sí pasa. Sí pasa, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese entonces Me han contado, me han contado sí, que sí pasa. Entonces, si te puedes afinar en, ese, en esas primeras etapas, porque al principio viene una, una situación hormonal, de enamoramiento, de euforia, de intensidad, de pasión, y ya después vienen los procesos de la sombra. Las dos sombras ahí acomodando situaciones. Si te sanas en esos aspectos, entonces, claro, sí te puedes adentrar en un camino espiritual y considerar que tu pareja pues, es tu religare. Por eso la palabra ligar, ¿no? Religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Interesante porque pues, tiene que ver con unión, padre-madre, hombre-mujer, masculino-femenino, o meteotl. Entonces, si te puedes eh, adentrar en una relación bonita, armónica, donde tú sabes que tienes que trabajar individualmente para sanar tus heridas y la otra persona también, y encuentran esa afinación para trabajar en equipo, entonces vas a encontrar muchísimas cosas, muchas joyas dentro de tu ser que están preparadas para ti, porque este camino espiritual de, de la pareja sagrada te puede llevar a una trascendencia inigualable. No hay logro material, no hay título universitario, no hay nada que pudiera eh, ser tan inmensamente poderoso como el, el fruto de la trascendencia en el trabajo de pareja. Para mí ha sido algo como si yo puedo vivir en armonía con un ser humano, con un solo ser humano, eh, conviviendo intensamente y que conozca todas mis, mis áreas, mis vainitas... <risa> y que pueda yo armonizarme ante esa situación, entonces creo que sí puedo trabajar con otros seres humanos porque es fácil desde afuera, ya sabes, puede ser, como dicen en México, un candil, eh, como dicen, en la calle y oscuridad en la casa, es muy fácil tener una, una cara política afuera donde todo el mundo pues ¡ay qué chévere, qué chido, qué agradable, qué persona tan padre, qué simpático, qué carismático, que bla bla bla! pero a ver si con sus tres, 4 pulgas que trae ahí en la casa y ...la situación se pone de verdad armónica... ...entonces cuando logras tener la convicción... ...más bien, cuando logras tener la certeza... ...de que tú ya puedes convivir en armonía con un ser humano... ...y que puedes amarlo con todos sus defectos y todas sus virtudes y que te puedes abocar a ayudarlo y a servirle. Entonces, ese ser humano es representante de toda la humanidad. Para mí, tú eres representante de toda la humanidad. Así que, gracias, humanidad, por ser tan hermosa. Ay,
1: gracias usted por amarnos tanto. Ay, pero cómo no. Ya, cómo no.
0: La verdad es que es muy hermoso el trabajo en pareja, espiritualmente hablando. Y ya en otro contexto, pues también es muy importante que cada uno tenga su propia cosmovisión espiritual, es decir, que tenga de vocación la simpatía por lo espiritual. No necesariamente que tenga que ser ya un, un meditador consagrado, un, un hombre tántrico, una mujer tántrica, un brujo, una bruja, no necesariamente, pero que tenga simpatía por lo espiritual que no le caiga gordo que tu pareja medite o que le guste los ángeles o que le guste eh, hacer prácticas con la naturaleza si no tiene ese tipo de adversión por estas prácticas espirituales se puede trabajar porque mucha gente pregunta oye yo puedo tener trabajar la pareja sagrada con con mi señor que pues este o mi señora que como que no le cuadra mucho esto de la espiritualidad está un poco difícil si la persona no, no tiene simpatía por lo espiritual, está cañón porque la pareja sagrada son dos seres espirituales trabajando en un camino espiritual para alcanzar la trascendencia. ¿Cómo lo ves tú, mi amor?
1: Eh, recuerdo que en algún momento utilicé un libro de yoga como oráculo y yo en ese momento estaba en mis karmas de pareja hace mucho tiempo que afortunadamente me liberé. <risa> Uh -huh. Uh -huh. Y gracias a eso me encontré con este hermoso dragón <risa> Pero recuerdo que justo yo estaba buscando respuestas Porque eh, estaba en una situación muy difícil Y al abrir este libro Me sale un texto que me estaba diciendo justo lo que estás diciendo Y este texto en este libro de yoga Decía si una pareja quiere alcanzar la máxima armonía, pero los dos no son espirituales, entonces pues se van a llenar de karmas. Si solamente uno de los dos es espiritual, entonces ahí ya hay una luz, porque ese que es espiritu espiritual va a jalar hacia arriba al otro y lo puede ayudar o lo puede más bien eh, motivar, no ayudar, porque a veces nos volvemos salvadores del otro, tampoco eso es saludable, sino lo puede motivar, siendo un ejemplo. Pero ahí también está la posibilidad oscura en el que, si tú eres la persona espiritual y el otro no, entonces el otro te puede jalar otra vez para abajo y te vuelves otra vez a regresar a esos karmas. Pero decía... Hay una gran tendencia y hay más posibilidad a que si los dos no son practicantes espirituales, no se logre esta trascendencia, esta pareja sagrada como ahora le llamamos. Decía que había esta posibilidad, pero es lo más difícil. Es muy difícil querer convencer al otro de que se haga, eh, como dices tú, que tenga simpatía por la espiritualidad. Eh, y mucho, mucho más difícil que la practique, porque una cosa es la simpatía de, ah, qué chido tu coto y está bonito, y hasta ahí. Uh -huh. Y otro es, ay, invítame, yo quiero aprender, quiero saber qué estás uh -huh. haciendo y, y también eh, equilibrarse ambos en eso. Entonces recuerdo, quizás ahorita suena muy X, no sé, no sé si a la gente que nos esté escuchando le suene X, pero para mí fue como una respuesta que me quedó muy marcada. Lo tomé muy en serio, tomé muy en serio que, que yo estaba en un juego en el que había más posibilidades de perder que de ganar. Gracias a que este libro me decía, hay más posibilidades de que no lo logres, a, a que sí, y, y me sirvió muchísimo para tomar decisiones. Porque si no, entonces solamente vas a vivir del cuando Cuando Fulana o cuando Fulano cambie. Cuando tengamos una casa, cuando podamos tener hijos, cuando, pero ese cuando se va extendiendo, extendiendo, extendiendo y pasan años en ese cuando. Y ese cuando tiene que ser ahora. Si ahora mismo no está activo ese cuando y no están en proceso para que ese cuando eh, se manifieste, entonces es muy difícil y estás destinado o destinada pues a que el tema de la pareja esté muy desequilibrado en tu vida
0: estoy de acuerdo y hay hay unos paradigmas muy típicos en la mayoría de las situaciones las que tienen la facilidad y la tendencia por la espiritualidad son las mujeres casi casi siempre uh -huh. entonces puede ser si tú me estás escuchando en este momento y dirás ay ay soy yo soy yo soy yo <risas> puede ser que tú chica apreciada hermana Shakti diosa Puede ser que tú tengas una pareja varón que no esté tan interesado en la espiritualidad, es es más fácil, no sé de cada 10 personas cuántas podrían decir mujeres 8 y uh -huh. dos varones ahí que les gusta la espiritualidad, sienten simpatía. Es muy normal, es muy normal. Uh -huh. Por eso les digo, con que tengan la simpatía por la espiritualidad, con eso, tampoco vayan a esperar que sus parejas entiendan todo lo que ustedes entienden y que todos los sueños que ustedes tienen también sean iguales para ellos, es muy difícil, nosotros los varones tenemos otro tipo de configuración, yeah. la, la naturaleza nos ha preparado más como para la talacha, la verdad, somos más rústicos, entonces lleva un tiempo en el que uno se sensibiliza, lleva un tiempo en el que uno vuelve a activar eso de la empatía, ...y que toma como relevante... ...el espectro espiritual de la vida... ...porque al principio la primera fórmula... ...de supervivencia es... ...vamos a talacharle y a moverle lo material... ...y después viene lo espiritual... ...y para la mujer es como... ...quizás al revés, ¿no? ...vamos a lo, lo emocional, lo espiritual, lo mágico... ...y como quiera, pues si hay amorcito... ...aquí nos juntamos... En, 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 ...donde nos alcance la cobija, nos arropamos, ¿no? ...hasta cierto tiempo... Mm -hmm. ...hasta cierto tiempo, pero esos son los paradigmas... ...iniciales, entonces... Claro hay que buscar un equilibrio, la, lo relevante de la vida espiritual de la mano con la relevancia también del, de lo material, si se puede lograr eso, bueno, pues entonces ya estamos en el camino de la pareja sagrada, ya sabemos que no nos va a faltar nada material, pero que va a estar presente ese espectro también de comprensión sobre la emocionalidad, sobre lo mágico, sobre las señales, sobre los sueños, sobre la intuición, etcétera. Y hay varias fórmulas que se aplican en una pareja que las vamos a compartir obviamente en el taller de cómo ayudar a que tu pareja empiece a incrementar su vibración espiritual. Por eso te digo, el único requisito sería que, que tenga simpatía por lo espiritual. Uh -huh. A partir de allí ya hay muchas prácticas que se pueden aplicar para que poco a poco, pues, entonces esa persona no solamente sienta la simpatía, sino el mayor interés por practicar, conocer, avanzar y desarrollar esas partes de su ser que tienen que ver con la espiritualidad. ¿Mm?
1: Además, mi amor, ¿recuerdas que cuando llegamos estaba muy presente el tema de Budashakti. Shakti? ¿Mm? ¿Y por qué? Porque veíamos mucho la imagen de lo que tú me decías, es Samantabhadri y Samantabhadra en las enseñanzas budistas, que es una imagen muy hermosa de un yogui, un meditador, un monje, un practicante espiritual, en flor de loto, pero en sus piernas está sentada su Shakti, eh, abrazándolo con las piernas frente a él, y y están los dos en meditación, y este símbolo nos lo encontrábamos muy seguido aquí en Katmandú, de hecho te venden estatuas, imágenes y todo, y yo te decía, es que se me hace muy especial porque al pertenecer al budismo, esta es una imagen demasiado Porno. erótica, ¿sí? porque de hecho están desnudos, y en, la, en las esculturas, si te asomas,
0: Ahí está la se baña. ve el falo, se ve el
1: falo penetrando el yoni, el lingam penetrando el yoni de la, de la diosa, entonces yo te decía, no se te hace que está como que muy porno esta imagen para, para una religión, entre comillas, ¿verdad?, eh, para una filosofía que practica el ascetismo, es decir, el, el prescindir de los placeres, el, el, el volverse un monje que no dedica su vida a temas de pareja, de familia, de materialidad, eh, y bueno, se, no, nos quedaban algunas dudas al respecto y yo te dije, cuando tengamos la oportunidad de hablar con un monje budista, le voy a preguntar, ¿qué pedo con eso? <risas> Y qué tal, que se me hizo realidad sí, mi amor, sí. apareció nuestro camino de una manera muy mágica, por cierto, que ya en su momento les podríamos platicar quizás en otra, en otro podcast, pero bueno, nos apareció ese monje, que aquí, fácil, cuando salimos mi amor, como ¿cuántos monjes vemos al día? Ah,
0: cinco, seis, siete monjes siempre andan por allí dando vueltas.
1: Porque estamos cerca de los templos más importantes de todo Nepal, sí. entonces, bueno, eh, tuve esa oportunidad, y este maestro, monje, budista, nos dijo, ah, claro, sí, es que nosotros no estamos cerrados a, a la sexualidad, al erotismo, al tema de la pareja, solamente que sabemos que es de lo más avanzado a nivel espiritual y que no es para todos y que es preferible elegir el camino de un monje sin pareja porque ya para elegir eso es de lo más difícil que hay y son las prácticas más secretas que tenemos en el budismo y claro que hay maestros que han enseñado este tema en el budismo, pero desde esta visión en pareja.
0: Bueno, pues ya nos llegó la alarma.
1: ¡Ay, la alarma! El ciregón despertándose.
0: Pues hemos llegado al final de este podcast. Uh! Finalmente compartimos un tema muy profundo, muy amplio, que tiene, bueno cantidades de reflexiones yo sé que esto te va a mover muchas reflexiones en forma positiva comparte este podcast con otras personas invítalos a que visiten nuestro eh, nuestro fanpage en facebook también dale like si te gustan los temas la todosofía que traemos aquí constante en nuestros podcasting, que bueno, estamos tratando de que sea por lo menos uno o dos a la semana, ahí vamos, ahí sí, vamos,
1: ahí va, ahí va. pero
0: si puedes eh, estar ahí al pendiente porque siempre vamos a estar compartiendo información y compartirlo con otras personas. Te invitamos muy formalmente y muy cordialmente para el taller online, la pareja sagrada, la pareja como camino espiritual, vivir en pareja, uno de los ideales más importantes del ser humano. Wow. Taller de cinco módulos, estaremos viendo en el primer módulo introducción a la pareja sagrada, los preliminares, las bases de dónde vamos a partir, a qué es que hay que prestarle atención. En el segundo módulo vamos a ver la Kundalini y la espiritualidad en pareja, un tema súper fascinante porque bueno, con la Kundalini vamos a hablar muchas cosas bien interesantes, muchas magias padres que hay en pareja. El tercer módulo, sanación y solución de dificultades para esos artenazos por allí psicológicos <ríe> se vayan aliviando y se pueda buscar un, un punto de encuentro en el diálogo y en el trabajo serio en nuestra psicología. El cuarto módulo, almas gemelas.
1: ¡Oh, my God! ¿Cómo
0: ese tema? Maestra, está interesante, sí, ¿no? importante, sí. Mucha gente habla de las almas gemelas, pero no se ha dicho todavía lo último. No lo vamos a decir nosotros tampoco, pero bueno, vamos a avanzar con muchas cositas interesantes al respecto. De cómo hacer nuestra relación, podernos conectar con esa vibración de almas gemelas. ¿Se puede crear esa relación? Bueno, claro que sí. Ahí en este módulo vamos a abordar ese tema. Y finalmente en el quinto módulo, sexualidad sagrada, temas que tienen que ver de transmutación, enseñanzas del Tantra, de la maestra que nos va a compartir temas muy interesantes sobre la energía sexual y sobre el Maituna, ya cómo trabajar esos aspectos del erotismo, la magia sexual en una pareja sagrada. Tenemos esta programación de nuestro próximo taller para el
1: 13. 13 de, febrero.
0: de febrero, llamero, llamero, vamos a estar allí con ustedes, así del que. Del
1: 2021.
0: Del 2021 de este año, 2021 de este año Por incluso. si
1: escuchas este podcast en el
0: 2088, <ríe> ya pasó. En <¿Un> el 2078. <ríe> <ríe> Entonces, bueno, si quieren informes, por favor, pueden mandar sus mensajes, su WhatsApp al treinta 10 88 06 48 y lo vamos a colocar en nuestra publicación en nuestro post muchísimas gracias por participar y por estar atentos casi una hora mire completamos wow. casi una hora de todo sofía así que muchísimas gracias por estar aquí en su podcast favorito de la sirena
1: yeah. <R biết>
0: ¡Se sí, 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 ¡Se <R95>